0: RZN Radio Bien-être avec Carole Serra RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Laurine pinot Naturopathe, auteure de je m'initie à la gémothérapie aux éditions Le Duc. Alors Laurine, pour quel besoin est-ce qu'on utilise la gémothérapie
1: alors, on va l'utiliser déjà pour des problématiques de terrain, c'est-à-dire souvent des problématiques plutôt qui durent, qui sont chroniques de fond. On veut faire en sorte que l'organisme soit le moins propice possible au développement de d'autres pathologies. Donc, C'est vraiment pour euh, travailler le terrain et le fond. Et Principalement, on a trois actions qu'on retrouve dans la grande majorité des martyras qui sont la régulation de la fonction cible, la régénération de l'organe ciblé et euh, le drainage aussi de l'organe ciblé. La conséquence, c'est un organe qui est plus fonctionnel, qui va mieux fonctionner, qui peut retrouver euh, ses capacités de
0: vitalité plus complètes. Alors dans votre livre, vous dites qu'il y a un effet détox avec le romarin qui agit sur le foie, le genevrier qui draine le foie et les reins, et bien sûr la fameuse cure de bouleau au printemps, que j'adore faire d'ailleurs, qui régénère bien la peau. Hein.
1: Oui, on a vraiment différentes actions de détoxification, en tout cas qui vont aider les organes de détoxification à fonctionner correctement et du mieux possible.
0: Alors au printemps, il y a beaucoup de problèmes d'allergies Souvent très très présente, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la gémothérapie
1: Oui, c'est vraiment une problématique sur laquelle euh, dans le conseil de gémothérapie, c'est souvent un des premiers qu'on fait en conseil d'arboristerie, parce que c'est celui sur lequel on a souvent les meilleurs résultats, euh, et c'est l'utilisation du macérat de cassis, le Ribes nigrum, euh, qu'on va pouvoir utiliser autant. Quand il y a une quand même une crise qui est survenue, que en prévention. Et vraiment, là, j'invite à l'utiliser plutôt en amont pour éviter d'avoir ces crises. là C'est
0: vrai que j'ai un fils qui est un peu allergique et je dois dire que le Ribes nigrum, ça marche très très bien.
1: Oui oui oui, on a vraiment de, des retours qui sont très bons sur le sur le cassis, sur ces manifestations
0: allergiques. D'accord. Et si on parle circulation et drainage, est-ce que vous avez des, des conseils pour, pour préparer l'été
1: Alors, en gémothérapie, euh, il y a quand même un macéra qui est le châtainie, qui est particulièrement utile parce que c'est à la fois un drainant veineux et un drainant lymphatique. Donc, ça, c'est quand même particulièrement utile pour l'été et les périodes très chaudes, parce que du coup, on vient stimuler les deux systèmes de circulation de liquide de l'organisme, celui de la lymphe et celui du sang. Et du coup, on tonifie de façon assez intense quand même cette circulation veineuse ce qui permet de limiter les jambes lourdes, mais ce qui peut aussi aider à travailler sur toutes les problématiques de cellulite, de rétention d'eau ou d'œdème. Et en fait, le système lymphatique, c'est un système qui, de lui-même, est assez lent, il a pas de moteur, système sanguin.
0: Alors vous parlez des principes actifs présents dans les tissus embryonnaires. Il y a des hormones de croissance, des acides aminés, et bien plus des vitamines, des oligoéléments. C'est assez formidable.
1: Ça, c'est une partie qui est assez intéressante dans le, le massage gémothérapie On les retrouve pas en grande quantité ces vitamines et ces oligoéléments, mais ils sont quand même présents en petite quantité, soit de soutenir
0: le fonctionnement ciblé. Et si nous parlions maintenant circulation et, et drainage, est-ce que vous auriez des, des conseils pour préparer l'été Alors oui, sur l'été, la période d'été, la problématique souvent c'est
1: les jambes lourdes, les œdèmes qui se développent et là on a un macérat qui est quand même excellent, c'est le macérat de châtainier. Le macérat de c'est à la fois un, un tonique veineux et un tonique lymphatique. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très utile pendant ces périodes de plus forte chaleur où on va être sensible à des troubles veineux, euh, plus de rétention d'eau. Parfois, c'est une période aussi où on veut stimuler l'élimination et le drainage de l'eau pour limiter un petit peu les problématiques de cellulite, par exemple. Et le châtaignier qui travaille à la fois sur le système veineux et le système lymphatique, là, est très utile, parce que c'est deux systèmes qui sont très proches, c'est des vaisseaux qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Euh, du coup, quand on vient tonifier le système veineux, ça aide beaucoup le système lymphatique en même temps. Donc si on tonifie les deux en même temps, on booste vraiment l'efficacité euh,
0: de l'action qu'on va avoir dessus. Bon bah génial, de, de l'hiver à l'été, il y a toujours un macérat qui sera bon pour nous. Merci Laurine, on se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra. C'est radio et le bien-être, toujours en compagnie de Laurine Pinault, auteure de Je m'initie à la gémothérapie aux éditions Le Duc. Alors Laurine, est-ce qu'il y aurait quelques macérats qui font partie des basiques à avoir absolument chez soi
1: Oui, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être bien utiles à avoir à portée de main. On a parlé un petit peu du cassis pour les allergies et en effet, il va avoir aussi d'autres usages. Du fait de son action stimulante des surrénales et donc stimulante de la production de cortisol naturelle de l'organisme, le cassis il va être aussi utile euh, sur tout ce qui est phénomène inflammatoire en dehors des allergies. Donc parfois des douleurs euh, assez chroniques, persistantes, ça peut être aussi sur des tendinites. Et voilà, ouais, c'est quelque chose qui vient bien en soutien pour avoir une action de premier lieu euh, quand on peut avoir ces, ces manifestations inflammatoires, euh, que ce soit des allergies ou des douleurs, par exemple.
0: Vous parlez du, fi vous parlez du figuier pour le système nerveux. C comment on oui. l'utilise, ce figuier On le met dans un ce... petit peu d'eau Oui, oui, oui. Alors, le figuier,
1: c'est en effet un très bon macérat pour le système nerveux en régulation, en particulier dans les moments de stress que le stress se répercute sur le système digestif, le sommeil ou autre, on a un grand intérêt à l'utiliser et on va le mettre en effet dans un peu d'eau. Euh, les macérins, on peut les utiliser purs ou dans un fond d'eau. C'est vrai que moi, souvent, je recommande de les mettre dans un petit fond d'eau. Comme ça, c'est bien toléré et le goût dérange pas du tout parce que c'est très doux en goût, donc ça passe bien chez, chez tout le monde.
0: Vous dites aussi que si on a des problèmes de sommeil, eh bien on peut mettre 10 gouttes de figuier en début de soirée ou au coucher. Et ça aide hein, à l'endormissement
1: Oui, tout à fait. Ça aide à la fois à l'endormissement et à avoir un sommeil de meilleure qualité, qui va être plus réparateur, plus régénérant, et du coup euh, qui va nous aider à mieux gérer le stress le lendemain. Mais euh, c'est vrai que dans la prise, du coup, on adapte à, aux besoins. Si on le prend vraiment dans la problématique de stress assez globale, on va le prendre matin, midi et soir. Si c'est vraiment plus sur le sommeil que la problématique se manifeste, dans ce cas-là, on va plutôt le prendre en début de soirée et au coucher euh, pour avoir un temps de, de relaxation, aider le système nerveux à se mettre un peu en veille avant le moment du coucher.
0: Vous parlez aussi du romarin en détox après des excès, ou en préventif d'ailleurs oui, le
1: romarin, c'est un spécifique du foie dans ses différents macérats. Là, vraiment, il agit principalement sur le, la sphère hépatique, à la fois comme régénérant euh, des tissus hépatiques, donc ça, ça va permettre au foie de mieux fonctionner, mais aussi en stimulant le fonctionnement de la vésicule biliaire, ce qui veut dire une meilleure digestion des graisses. Du coup, on peut avoir un usage du romarin qui est préventif euh, sur une phase de détoxification c'est-à-dire de soutien aux fonctions d'élimination de l'organisme. Mais on peut aussi l'utiliser euh, plus après un gros repas un peu trop chargé en graisse euh, ou un repas qu'on a du mal à digérer. Ça peut nous aider sur un usage qui est peu ponctuel pour euh, une exception de d'utilisation des bourgeons de, de plantes.
0: D'accord. Alors, je rappelle le principe du macérat. C'est le processus par lequel les tissus embryonnaires vont être transformés en extrait de gémothérapie. Alors, étape 1, on mélange les plantes dans un solvant. Étape 2, il y a un temps de macération d'au moins 3 semaines, c'est pas mal. Étape 3, on filtre. C'est ça C'est tout à fait ça,
1: oui. Et ça, c'est le procédé qui a été mis en place par le docteur Paul-Henri, euh, donc, c'est le procédé le plus élaboré. Il est amené à certainement évoluer avec les pratiques des laboratoires, mais pour le moment, c'est celui qui est le plus utilisé.
0: Alors, il y a quand même des exigences à respecter. Hein, les conditions pour une récolte de bourgeons de qualité, il faut euh, faire ça au bon moment. Alors, le matin, lorsque le végétal est en éveil, en pleine énergie et au bon endroit, ça c'est important les végétaux doivent être cueillis ou cultivés sur leur lieu de pousse spontané, si l'on souhaite obtenir des extraits aux qualités optimales.
1: Oui, tout à fait, pour qu'ils aient pu tirer du soleil présent et des minéraux dans le
0: sol euh, qui correspondent à leurs besoins. Tout à fait, la plante pousse naturellement grâce à l'énergie du soleil. Ah, le soleil, on en a tous besoin. Merci, on se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra. RCN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Laurine Pinault, qui nous initie à la gémothérapie. Alors Laurine, il y a un autre sujet que vous développez beaucoup, ce sont les sportifs. Alors comment en êtes-vous venue là, vous occuper des, des sportifs Eh bien, principalement, euh,
1: je me suis intéressée à ce sujet-là parce que moi-même, j'ai pratiqué le sport à haut niveau pendant un certain nombre d'années.
0: Qu'est-ce que vous avez fait comme euh, sport Je
1: faisais de la danse à l'époque. Donc, euh, c'est pratique qui est de 25-30 heures par semaine euh, quand on fait à haut niveau. Et c'est vrai que cette expérience, euh, elle m'a apporté principalement la compréhension des besoins du sportif. Et surtout, quand j'ai découvert la naturopathie et tout ce qu'elle pouvait apporter, euh, que ce soit par l'alimentation ou par la phytothérapie. Euh, J'ai vu le, le fossé qu'il y avait entre ce que les sportifs connaissaient et tout ce qui pouvait leur être utile, à quel point on pouvait améliorer à la fois euh, ben les performances, mais aussi le confort à l'effort et dans la vie quotidienne.
0: Alors Justement, en quoi ça leur est si utile, à part ce, ce confort et euh, ces performances Ça leur permet d'avoir d'autres outils
1: oui, c'est ça, c'est d'avoir d'autres outils pour préserver le bon état de leur organisme, le bon fonctionnement, euh, pour avoir des exemples un peu euh, concrets. Ben, le Cassis, par exemple, permet quand même de beaucoup travailler sur ces phénomènes inflammatoires et les douleurs, et si ça peut éviter le fait qu'une douleur grandisse et devienne vraiment pathologique, hein, c'est tant mieux pour le sportif, ça lui permet de pratiquer son sport de façon plus efficace, euh, plus facilement. Après, on va avoir des extraits comme le chêne, qui est un tonique. Et c'est vrai que les sportifs, suivant l'intensité de la pratique, vont être quand même sujets à pas mal de fatigue et d'épuisement. Et donc le chêne, qui amène beaucoup de, de force et de vitalité, là, est particulièrement intéressant.
0: Et quel genre de sportifs avez-vous suivi C'est des sportifs de haut niveau Quel genre de sport
1: alors, euh, il y a beaucoup de demandes chez les sportifs qui pratiquent, notamment le trail, la course à pied, euh, qui s'intéressent beaucoup à leur alimentation et à la façon de prendre soin de leur organisme. Euh, ça, c'est ceux qui sont qui manifestent le plus d'intérêt, euh, même si dès qu'il y a une pratique intensive, tous euh, ben, cherchent à améliorer à la fois le confort et les performances. Et euh, disons que moi, c'est beaucoup avec des sportifs « amateurs » entre guillemets que je travaille, euh, même si j'accompagne aussi des sportifs euh, de haut niveau. Mais les sportifs amateurs aujourd'hui, notamment dans le trail, ont une pratique qui est très intense et qui est loin de la pratique amateur qu'on avait il y a 15-20 ans. Euh, aujourd'hui, c'est des sportifs qui s'entraînent parfois 4-5 fois par semaine, euh, donc qui ont déjà une intensité assez élevée.
0: En tant que naturopathe, justement, vous leur donnez des, des conseils alimentaires à ces sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou non, d'ailleurs.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, parce que finalement, le sportif, il va demander énormément de choses à son corps. Du moment, il dépasse une certaine pratique. On considère à peu près qu'au-delà de trois entraînements par semaine, une pratique est particulièrement intensive et du coup, le corps est soumis à des conditions de stress physique euh, un peu au-delà de la normale. Et là, dans ce cadre-là, l'alimentation, elle est très importante euh, et elle a besoin d'être très rigoureuse chez le sportif.
0: Oui, il doit faire attention à la, à la qualité même de l'aliment, qu'il y ait bien des, les bonnes vitamines, les bons minéraux.
1: C'est tout à fait ça. On a. En tête, euh, un peu des visions un peu plus anciennes de la nutrition du sportif avec des nombres de calories ou des nombres de grammes de protéines. Alors, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut vérifier pour euh, quand même avoir une vision assez objective de ce qu'on fait. Mais en dehors de ça, il y a des informations qui sont tout aussi importantes en termes de qualité alimentaire. Euh, tous les glucides, donc tous les sucres, ne sont pas égaux et savoir bien les choisir c'est aussi euh, savoir quelle qualité d'apport de sucre choisir. Et ça, c'est vrai aussi pour les protéines, pour
0: euh, même la façon de cuisiner parfois. On peut dire que pour les sportifs, en tout cas, il y a un grand bien-être avec les plantes, grâce aux vitamines, aux minéraux, euh, et avec la naturopathie en, en plus, ils doivent être comblés, tous ces sportifs. Merci Laurine, on se retrouve dans un instant.